0: 40.000 Euro Eigenkapital, anderthalb Jahre Zeit, das Ergebnis sind elf Wohnungen und über 2.000 Euro Cashflow und nein, das ist keine Geschichte von schnellem Reichtum, ganz, ganz, ganz im Gegenteil, das ist ein, der Tamasch, ein Interview mit ihm, ein ganz solide denkender, solide wirtschaftender Mensch, der in den letzten anderthalb Jahren ja, einfach durchgestartet ist mit Immobilien und äh, den haben wir gerade besprochen.
1: Wie fandest du das Gespräch, Stefan? Extrem beeindruckend, weil er nach dem Studium die Entscheidung trifft, nicht seinen Lebensstandard zu erhöhen, sondern das, was er an zusätzlicher finanzieller Leistungsfähigkeit auf einmal zur Verfügung hat, zu nutzen, um sich damit mit, mit, mit Wissen und äh, diesem Geld eben etwas aufzubauen. Und ich glaube, wenn er diesen Weg weitergeht, dann wird er mitnichten bis äh, 65 arbeiten müssen. Und ich habe das selten beobachtet, dass jemand so konsequent ja. Disziplin und, und diesen Willen zu lernen miteinander verknüpft und diesen Weg beginnt in, in dem Alter. Also herausragend. Alle
0: Immobilien-Mindset-Themen, die man so kennt, verinnerlicht und einfach umgesetzt. Ja. Und dadurch ist das Ergebnis extrem beeindruckend. Wir reden im Gespräch auch, wie er das alles äh, dann finanziert hat, kommt irgendwann zu 100, 110 Prozent Finanzierung, warum das für ihn aber trotzdem eben sinnvoll ist und gut funktioniert. Ähm, wir reden über äh, Akquise, wie hat er die elf Wohnungen gefunden? Wir reden über den Standort. Ähm, wie er die Vermietung macht. Äh, ja, also ist, glaube ich, alles drin in dem Gespräch, was man wissen muss, ähm, wenn man selber etwas Ähnliches vorhat. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonnier am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich willkommen zu einem Gespräch, auf das wir uns sehr freuen und zwar mit Tamasch. Hallo Tamasch, herzlich willkommen.
2: Hallo Marco, hallo Stefan, danke, dass ich dabei sein darf. Hi.
0: Ja genau, der Stefan ist auch da und wir sprechen Tamasch mit dir über elf Wohnungen, die du seit August 2019 gekauft hast in einer, wie ich mal sagen würde, B- bis äh, C-Lage irgendwie, einer Stadt bei Braunschweig, nämlich Wolfenbüttel. Und mhm. ähm, das ist eine sehr interessante Reise, finde ich, weil es irgendwie sehr nah an dem Konzept ist, was wir mal ursprünglich von Immocation, ähm, wie wir Immocation angefangen haben, nämlich wirklich kleine Wohnungen zur Altersvorsorge, die alle, ich glaube, alle unter 100.000 Euro gekostet haben. Ja. Ähm, die alle tolle, tolle Rendite haben, solide Renditen, um wirklich eine gute Altersvorsorge zu sein und eben auch was damit zu tun haben, dass du diesen Standort, von dem wir auch Leute abgeraten haben, erstmal für dich so ein bisschen erobern musstest und jetzt sehr glücklich mit dieser Entscheidung bist und die Standortauswahl für viele Leute ja auch ein großes Fragezeichen ist. Insofern wird das, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte jetzt und ähm, wir fangen an. Du bist jetzt 29 Jahre alt. Du bist überhaupt erst vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Erzähl mal, was? wer war der Tamasch vor Immobilien?
2: Genau, also ursprünglich komme ich aus Ungarn. Und äh, ich, ich dachte mir, ich kann mal mein Studium in Deutschland anfangen. Und ähm, nicht nur die Immobilien, sondern auch das Leben war schon damals im Süden halt echt teuer. Und so habe ich mich dann für Braunschweig entschieden. Ähm, habe dann quasi in Braunschweig ähm, in 2011 angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und äh, genau, habe nach, nach, nach dem Studium quasi mich gefragt, okay, wie geht es jetzt weiter? Und äh, ich habe mich schon damals sehr mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe gerne analysiert. Äh, wie ticken quasi die reichen Menschen und äh, eigentlich war es immer so, dass die, dass die sich mit Immobilien beschäftigt haben. Und äh, ich habe dann halt angefangen, Bücher zu lesen, habe hab mich mit Leuten ausgetauscht, aber dieser Durchbruch war nie da. Und äh, deshalb habe ich halt immer nach Möglichkeiten äh, gesucht, bis ich dann auf Immocation traf. Und äh, mit euch war ich sehr glücklich, und das war quasi der Durchbruch für mich.
0: Das, das freut mich natürlich sehr. Ähm, äh, wie, wann warst du fertig ungefähr im Studium? Das
2: war in 2017. Also,
0: da warst du Mitte 20. Korrekt. Und dann bist du Unternehmensberater geworden.
2: Genau. Man muss dazu noch sagen, ich war während meines Studiums noch ein Jahr in, oder anderthalb Jahre in England bei einem Automobilhersteller und äh, da habe ich mich auch kurz ähm, selbstständig gemacht, ein bisschen Geld gesammelt und Erfahrung gesammelt und dann kam ich nach Deutschland zurück, habe mein Studium fertig gemacht und ich hatte das Luxusproblem, dass ich Geld angespart habe und ich wusste nicht, was mache ich mit dem Geld. Ich, ich, ich war einfach von der Mentalität her immer sehr sparsam, ähm, aber es fiel mir schwer, einfach die richtige Anlagemöglichkeit für mein, für mein Geld zu finden und äh, das hat mich echt ähm, gestört, weil ich nicht wusste, okay, hier hast du ein bisschen Geld, was machst du aber damit ähm, für Reise oder für... Partys wollte ich das nicht ausgeben. Mein Lebensniveau wollte ich auch nicht erhöhen. Und ich wusste, ich brauche halt eine Möglichkeit, ähm, wie ich dann halt in diese Immobilienwelt einsteige.
1: Wie, äh, hast du eine Größenordnung? Wie viel Geld hast du da in etwa aufgebaut in der Zeit?
2: Ja, in der Zeit, also bevor ich das war so die Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Das war so circa um die 20.000 Euro, mhm. ähm, das wow. lag auch daran, dass ich ähm, während meines Studiums auch ähm, nebenbei immer gearbeitet habe. Und, äh, und und wie gesagt, das Jahr in England war sehr gut. Und dann habe ich halt in der Unternehmensberatung angefangen. Und nach dem Studium habe ich einfach mein Niveau nicht angepasst. Und äh, ich glaube, das kennen viele, die frisch aus dem Studium kommen. Man hat einfach viel mehr Geld, als man braucht. Und dann kommt die Frage auf, okay, was mach, machen wir nun?
0: Also, da, da gucken wir uns jetzt ein bisschen betröppelt an, Tamasch, also, äh, äh, und kriegen ein schlechtes Gewissen. Bei uns war es genau andersrum. Ja. Wir haben... Äh Monate bevor der erste Gehaltscheck kam vom festen Job schon den Lebensstandard erhöht und Im waren Vorast, und da haben gesagt, ja da, da kommt bald Geld. Äh, <lacht> ja, aber das ist sehr, sehr, sehr schlau, sehr früh gedacht, also finde ich toll. Ähm,
1: Deshalb stehst du mit 29 ja, da, ja. wo du jetzt stehst und wir haben überhaupt erst mit 30 angefangen damit. Ja, genau,
0: ich habe ja, 100 Mal erzählt, mit 29 ja die Botschaft bekommen, wo ist eigentlich ihr ganzes Geld hin mit dem Gehalt, was sie hatten. <lacht> ja, ähm, und hast du, äh, du, du sagst gerade, also ich meine, das ist ja schon krass, dieses Geld ab. Wir reden, glaube ich, über, das hast du im Vorfeld gesagt, irgendwie 40.000 Euro Eigenkapital, die du nachher zusammen hattest für Immobilieninvestitionen. Und ich will nur noch mal verstehen, wie die sich angehäuft haben. Du jobbst nebenbei im Studium, dann musst du ja, den, also es jobben ja viele Leute neben dem Studium, bezahlen aber damit den Lebensunterhalt. Und du hast trotzdem noch was zur Seite gelegt und kam es damit allein schon auf 20.000 Euro?
2: Genau, also ich glaube, das ist bei mir auch wirklich die Erziehung, dass meine Eltern auch gerne dieses äh, sparsame Mindset hatten und das war bei mir fast übertrieben. Ich hatte auch rückwirkend halt Monate im Studium gehabt, wo ich nur 400, 500 Euro gebraucht habe, inklusive Mieter und alles. Und dadurch, dass ich halt immer Nachhilfe gegeben habe, nochmal Praktikas gemacht habe, dann war ich noch Werkstudent und äh, dann 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 hatte ich halt immer so 400, 500 Euro Überschuss im Monat und das ist dann einfach im Laufe der Zeit ist das mehr geworden ne? und äh, dann dieses eine Jahr in England, wo wo ich dann wirklich als Ingenieur schon gearbeitet habe, das hat nochmal alles getoppt und äh, genau bis ich dann im Location ähm, angefangen habe, also die Masterclass, äh, da war ich auch schon glaube ich ein Jahr lang als Unternehmensberater unterwegs und äh, so kam halt diese Summe in, in, in guten sechs, sieben Jahren zusammen und äh, genau, also das ist aber auch bis heute eigentlich so, auch obwohl ich jetzt äh, Wohnungen habe, mein Lebensniveau ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt in einem Einfamilienhaus lebe oder so, sondern ich lebe immer noch, würde ich sagen, so sparsam und äh, sorge dafür, dass ich halt noch ungefähr die Hälfte meines Einkommens mindestens äh, für Investitionen sparen kann.
1: Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Ja, das
0: wird hinten raus ein dickes Ende für dich nehmen, ja. im positiven Sinne. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, lass uns zu Immobilien kommen. Erste Wohnung, äh, wir reden genau über, den, über das Jahr 2019. Im August kaufst du die erste Wohnung. Mhm. Wie kam es dazu?
2: Genau. Also ganz am Anfang habe ich mir noch in England gedacht, wenn ich jetzt einfach ziehe, weiter so arbeite, dann muss ich, kann ich jedes zweite Jahr eine Wohnung in Ungarn kaufen. Und wenn ich das dann ähm, 20 Jahre lang mache, dann habe ich 10 Wohnungen und muss nicht mehr arbeiten. Ja. ja. So, so war ungefähr mein Mindset. Und dann kam halt ähm, diese Geschichte mit äh, Immocation und Masterclass. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt auch äh, in Deutschland sehr gute Standorte, es gibt hier eine Struktur, man kann sich da gut eingraben und äh, dann, dann habe ich halt einfach äh, die Standorte in meiner Gegend analysiert und so kam ich halt auf die Idee, äh, mir Wolfenbüttel anzuschauen, also bei uns in Braunschweig in der Gegend, sag ich mal, gibt es für mich viel größere Städte, einmal Wolfsburg, Einmal Braunschweig, äh, Wolfenbüttel und dann Salzgitter. Und, und, und Braunschweig war schon damals für mich zu teuer, renditentechnisch genauso wie Wolfsburg. Salzgitter war eher so vom Ruf her eher ja, nicht so das Beste. Und, und äh, dann war ich halt kurz einmal in den Wolfenbüter und ich war von der Stadt begeistert. Es... Äh, und dadurch, dass es halt in Braunschweig und Wolfsburg immer teurer wurde, wollten auch immer mehr Leute nach Wolfenbüttel. Ich sage auch immer, dass es so eine Art Speckgürtel von Braunschweig. Man ist wirklich in einer Viertelstunde da mit dem Auto. Und äh, dann habe ich mir die einzelnen Stadtteile angeschaut und war, mh, war mehr als begeistert, weil, da, weil es da schöne Gegenden gibt.
0: Wie, wie viele Einwohner hat, äh, also Wolfenbüttel habe ich nachgeschaut im Vorfeld, das hat 60. Na, mhm. Und der Landkreis hat 120. Weißt du, wie viel äh, Braunschweig hat? Ich
2: glaube, 270.
0: Okay, und jetzt gucke ich noch mal. Hannover ist dann das Größte ja. in der Nähe, ne? Korrekt. Was, was wird das haben, Hannover? Das jetzt okay. hast du mich. Warte, ich hab's gleich. Oh! 1,1 Mil Millionen? Ah <lacht> ne, in der Hauptwohnsitz in der Region Hannover, okay, ja. das ist viel, okay, gut, okay, also da sind auf jeden Fall äh, grundsätzlich mal viele Menschen und, und Wolfenbüttel, wie, wie war das, du hattest erst, äh, man hat über Wolfenbüttel nichts Gutes gesagt und du hast einen anderen Eindruck gewonnen. ist das richtig?
2: Genau, also der, der Eindruck, also schon andere haben mir einfach privat schon gesagt, dass das halt eine schöne Stadt ist, ähm. Und man kannte halt Wolfenbitter, war ja Jägermeister in, in Wolfenbitter quasi produziert wird. Aber das, kann nur,
0: das kann nur was Gutes sein.
2: <lacht> Richtig. Und, und, und so kam ich halt auf die Idee klar, warum nicht, schau dir das an. Und dann war es für mich ziemlich schnell klar, dass es halt in den nächsten Jahren bergauf geht und, und äh, dass es halt eine sehr gute Entscheidung sein kann, einfach aufgrund der Nähe und aufgrund der Preise und äh, der Nachfrage generell.
0: Also ich habe in den Prognos äh, reingeschaut im Vorfeld, dort ist es äh, 100, Rang 197, also in einer Liste von äh, mhm. ungefähr 400 Landkreisen, die bewertet sind, also für die, für die Zuhörer noch kurz erklärt und da gibt es ein, ein, ein Ranking, was alle zwei rauskommt mit verschiedenen Indikatoren. Alle drei. Äh, alle drei und äh, das ist also ge ziemlich genau in der Mitte dieser Liste, Wolfenbüttel. Und auch, das gucken wir uns gerade mal so gerne an, der Rang, das ist also ein Unter-, eine Unterkategorie in diesem Rating, wie sich das verändert, ähm, ist bei 200. Also da entspricht der Platz in dem Ranking aktuell auch ungefähr dem Dynamikrang, also der, ähm, der Veränderung, die man da so ein bisschen sieht. Ne? Und ähm, wo es sehr positiv abschneidet, ist ähm, äh, der Arbeitsmarkt. Da war der Rang besser äh, in, 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 in dem Bereich. Ja. Und hast du dann angefangen, die Stadt erst mal anzufahren öfter und, und, und mehrmals einfach besucht, Immobilien besichtigt oder wie bist du vorgegangen?
2: Genau, also es, ich habe dann wirklich tageweise ähm, mit dem Auto durch die Stadtteile einfach vorher eine Analyse gemacht, die Stadtteile aufgeschrieben und dann von einer 1-5er-Skala bis ein bisschen die Stadt bewertet, ähm, ein bisschen Zeit da verbracht und äh, dann habe ich auch angefangen wirklich, Einfach zu gucken, was für Angebote auf dem Markt gibt. Ne? Und äh, genau, jetzt im Nachhinein gesehen war das auch ein bisschen Glück, wie ich auf meine erste Wohnung kam, äh, weil ich die auch jetzt im Nachhinein gesehen sehr günstig eingekauft habe. Und äh, ich vermute mal, dass der Makler sich nicht so wirklich um die Wohnung gekümmert hat. Und äh, das war eine Dreizimmerwohnung mit äh, Balkon, circa 67 Quadratmeter. Und ich durfte die Wohnung für äh, 60.000 Euro kaufen. Ähm,
0: also, was ist denn so das Kaufpreisniveau? Das sind ja jetzt weniger als 1.000 Euro auf dem Quadratmeter. Wenn man ganz schnell mal bei Homeday guckt, kommt 1.500 raus. Ja, was würdest du sagen für Wolfenbüttel? Auch die unterschiedlichen Stadtteile, ist da das Niveau deutlich anders?
2: Genau, das ist wirklich auch ein Stadtteil. Das habe ich im Nachhinein erfahren, was sage ich mal so von, von der Qualität her eher so eher gut, dass es sehr gut ist. Wobei ich da auch sehr zufrieden bin. Und also ich würde sagen heute so 1500 ist sehr typisch. Und wo ich da gekauft habe, da waren waren wir so bei 1200 Euro pro Quadratmeter und und dann, dann wusste ich halt auch, ja, das passt alles. Ich konnte mir kurz die äh, Wohnung einmal anschauen. Ich habe den Mieter kennengelernt. Ich wusste, es ist Rand. Aber ich dachte mir dann, mit einer Istrendite von 7,2 Prozent waren das, glaube ich. Ähm, da kann man einfach zuschlagen. Und das ist das perfekte Lernobjekt für das erste Mal. So war meine Einstellung damals.
0: Zumal ja 60.000 Euro, die, die Bankrate dürfte nicht gigantisch hoch sein. Ne? Wie hast du es finanziert?
2: Genau, ich habe äh, damals äh, gesagt, ich möchte erstmal gucken, wie ich meine Zinsbindungen streue. Ich habe 15 Jahre Zinsbindung ausgewählt und Tilgung äh, und Zinsen wollte ich halt so gering wie möglich halten. Ich habe jetzt 1,4% Zinsen ungefähr und 2% Tilgung. Also 170 Euro Bankrate, so Pimadon.
1: Die du tatsächlich mit, mit, mit deiner Tätigkeit, deinem Einkommen als Unternehmensberater im Zweifelsfall auch über, über eine längere ja. Zeit zahlen könntest. Ne? Also deshalb äh, kannst du sowas tatsächlich auch als Lernobjekt, als erstes Objekt kaufen, um diese Erfahrung einmal zu machen und äh, sollte da irgendwas schief gehen, ruiniert dich das finanziell nicht,
2: ne? Genau, also für mich ist das auch sehr viel so eine Frage des Mindsets und äh, ich sag halt immer, man tauscht oft Geld gegen Erfahrung und äh, ich muss sagen, mit der Wohnung habe ich auch tatsächlich sehr viel lernen können, einfach weil ich ähm, nach der Übergabe schon zwei Wochen danach ein, ein Wasserschadenproblem hatte.
1: Der Traum, so stellt man sich das vor, vor Mieter zu werden, ja. oder? Hier steht ja. sogar noch was
0: von Explosion, ich bin gespannt, was kommt.
2: <lacht> ja, das kam noch später. Also dieser Wasserschein ähm, ist tatsächlich nicht in meiner Wohnung zustande gekommen, aber in der Wohnung über meiner Wohnung. Und dann hat sich der Mieter gemeldet, dass wohl irgendwie die Wand komplett nass ist in der Küche. Und so, wie das auch immer ist, alles musste aus der Küche raus, Trocknergerät rein und äh, dann dann jetzt im Nachhinein gesehen, das ist für mich einer der Learnings, was ich mitgenommen habe. Ähm, da, da lag dann das Angebot vor und ich, ich war ein Anfänger, blutiger Anfänger und, und und kannte mich halt null aus. Und ich habe dann der, der Verwaltung gesagt, hier, kümmert euch bitte drum, ich habe jetzt noch kein Netzwerk, ähm, Lass das bitte dann alles äh, renovieren. Und, und da kam halt die Schwierigkeiten mit dem Mieter, weil das kurz vor Weihnachten war. Äh, dann hatte, hatte die Versicherung viel zu tun, die, die, die Firma auch, die das reparieren sollte. Und dann habe ich erfahren, dass es dann auch über Weihnachten nicht repariert wird, äh, nicht fertig gemacht wird. Dann war mein Mieter ziemlich nervös, dass er halt über Weihnachten mit drei Kindern äh, ohne Küche bleibt. Was ich im Nachhinein auch komplett verstehen kann, es war eine sehr doofe Situation. Er hat auch eine Miet äh, Minderung bekommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ist, äh, Im Januar wollten wir das fertig machen und dann kam die Geschichte, wo irgendjemand im Keller äh, mit einer Glas äh, Gasflasche rumhantiert hat und dann ist diese Gasflasche dann explodiert. Im Keller? Im Keller, genau. Und das war wohl so heftig, dass dabei auch die Fensterscheiben im Treppenhaus gesprengt sind. Oh, und auch oh Gott, wie es will.
0: Ist jemand zu Schaden gekommen? oder?
2: Nee, Gott sei Dank nicht, soweit ich weiß. Aber die, die Türzeigen der Eingangstüre für die Wohnungen sind auch teilweise kaputt gewesen und ja, als mir die, mein Mieter das Video geschickt hat, dann dachte ich mir auch, okay, was habe ich denn eingekauft? Yeah. <lacht> Wasserschaden und Explosion, das ist auf jeden
1: Fall okay. viel schlimmer wird es erstmal nicht, ne?
2: Nee, aber im Nachhinein war das also, Stand jetzt ist das alles auch gut, der Mieter im Nachhinein ist jetzt auch happy und der, der lebt da gerne. Klar, das war halt eine Ausnahme, das kam auch noch nie vor und äh, ich hoffe, dass es auch nie nochmal vorkommt. Aber generell das Haus und die Gegend ist auch trotzdem gefragt. Und ich mache mir auch gar keine Sorgen, wenn, irgendwie, wenn ich neu vermieten muss. Ich habe in der Zwischenzeit auch die Miete erhöhen können, weil das einfach andere war. Somit bin ich jetzt bei 8 Prozent. Und äh, es ist aber immer noch Luft, ungefähr noch 100 Euro Luft nach oben. Ähm, was ich aber nicht... nicht äh, Forcieren will, weil ich mit dem Mieterstand jetzt einfach glücklich bin.
0: So, jetzt wird es langsam richtig spannend, wir unterbrechen nochmal kurz für die Masterclass 2021, die Bewerbungsphase steht unmittelbar vor der Tür, kommender Samstag, den 8. Mai 2021 vergeben wir die begehrten Plätze für die Masterclass 2021, die sind stark begrenzt, wir mussten das letzte Mal über 1000 Bewerbern dann leider eine Absage schicken, warum sind denn die Plätze so begrenzt?
1: Das Programm ist halt ein sehr individuelles, wo wir wirklich jeden Teilnehmer mit diesem Team von 25 Coaches persönlich betreuen, mit ihm eine ganz persönliche Strategie erarbeiten, ihn in der Umsetzung begleiten und so weiter und das ist schlichtweg nicht beliebig skalierbar und wir haben deshalb ganz bewusst entschieden, dass wir das auch nicht versuchen wollen, dieses Programm irgendwie so groß wie möglich zu machen und genau deshalb ist das Programm eben begrenzt.
0: Ja, und das macht deshalb uns auch wirklich große Freude. Es ist wie so ein bisschen eine, eine Familienveranstaltung, die Masterclass-Familie. Das Ganze würde tatsächlich seinen Charakter verlieren, wenn wir jetzt äh, probieren würden, das Programm zu verdoppeln oder zu verfünffachen. Deshalb bitte, wenn du Interesse hast, am besten gleich bewerben am Samstag, 8.5. eben 2021, unter wwwimmokationde slash Masterclass. -familie.
1: Lass mich mal einmal noch mal kurz auf diesen Wasserschaden eingehen, weil das ist ja sowas, also was heißt das, Vermieter zu sein, ist ja eine Frage, die sich sehr viele Menschen stellen, die, die darüber nachdenken, Immobilien zu kaufen, und so der berühmte tropfende Wasserhahn oder irgendwie sowas ja immer ein, oder ein Gedanke der da kommt. Die explodierende Gasflasche, was passiert? Die was explodierende Wasser Gasflasche ist, hat man passiert. eher seltener im Kopf, genau. Aber was? Wie lief das ab? Also wie hast du von diesem Wasserschaden erfahren? Was hast du dann getan? Du hast gesagt, irgendwie die Haushaltung informiert. Was, was? würdest du heute tun mit mit der Erfahrung, die du mittlerweile hast?
2: Mhm. Also erfahren habe ich, hab ich das, weil mein Mieter ähm, Sachen geschickt hat und mich angerufen hat.
1: Er hat eine Nummer und hat sich direkt bei dir gemeldet.
2: Okay. Genau, mhm. genau, genau. Also das habe ich immer meinen Mietern angeboten, dass ich da, wenn was ist, dann können sie sich melden. Also nicht wegen, wenn Wasser tropft, aber wenn was ähm, Signifikantes ist, dann sollen sie sich melden. Und danach habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel mitbekommen, weil dann, dann waren halt die Versicherer da, ich war nicht mal vor Ort. Der Mieter hat mich immer informiert und äh, das lief alles über die Hausverwaltung. Ich habe dann auch mit der Hausverwaltung telefoniert, dann haben die mir ein Angebot vorgelegt mit der Schadensmeldung, ne, was alles repariert werden muss, mit den Kostenvorschlägen. Und jetzt im Nachhinein, ähm, da gibt es auch, soweit ich weiß, ähm, so gut wie immer die Möglichkeit, ähm, die, die Renovierung selbst zu übernehmen und sich darum selbst zu kümmern und äh, dass man quasi selbst Handwerker beauftragt. Ähm, jetzt im Nachhinein würde ich das machen, weil ich da einfach die Erfahrung gesammelt habe. Wenn das über die Verwaltung läuft, dann kann es durchaus länger dauern. Ähm, die, die Handwerkerfirmen, die sind auch halt... Ähm, oft überlastet und wenn man halt, sage ich mal, ein Netzwerk hat oder Kontakte, wie ich das jetzt mittlerweile habe, ich hätte das einfach äh, Anfang November meinen Handwerkern geben können und die hätten das wahrscheinlich äh, nach der Trocknung, Ende November war die Trocknung fertig, die hatten das, das war einmal die Küche tapezieren, Küche, Küche raus, Küche rein und einmal dann nochmal streichen, das hätten die wahrscheinlich in den ersten zwei Dezemberwochen fertig gemacht.
0: Wie mhm. du das sagst, ne, ähm, die ich mittlerweile habe, es wird sich an, als ob du auf eine 10-Jahres-Immobilieninvestoren-Karriere zurückbringst. Wir reden über anderthalb Jahre, in denen du die, die für dich diese, diese Fähigkeit aufgebaut hast. Finde ich krass. Mhm. Ähm,
1: Lass mich nur eine Rückschau. Die Kosten hat am Ende jetzt die Versicherung übernommen, weil, ja. weil das ein Wasserschaden verursacht irgendwie durch, durch das Leitungssystem im Haus war, was typischerweise von der Gebäudeversicherung abgedeckt ist, richtig?
2: Genau, genau. also all, all die Schäden, die dadurch entstanden sind, das äh, hat äh, die, Wasser, äh, die Hausverwaltung bezahlt. Also ich musste dafür nicht bezahlen. Mhm. Ich hatte nur das Vergnügen, ähm, meine Mietminderung wieder einzufordern. Das hat dann auch nochmal bis August letztes Jahr hat sich das hingezogen. Und ich musste halt, ja, das waren dann doch irgendwann über 1.000 Euro, die man dann halt erstmal vorstrecken musste als Vermieter. Und genau...
1: Ja, das hat äh, der Daniel aus unserem Coaching-Team, ne, hat das, hat das äh, irgendwann äh, uns mal augenöffnend gesagt. Ne? Die, die Dinge, die wirklich überraschend kommen bei Immobilien, also äh, die Wasserleitung platzt und das ganze Haus leidet darunter, oder das, das Dach wird vom Sturm weggefegt. Oder solche Sachen sind versichert. Und da muss man sich keine Sorgen machen, dass man von einem Tag auf den anderen pleite ist, weil das Dach weggefegt wurde. Ähm, wofür man natürlich Sorge tragen muss, ist, dass äh, ein Dach irgendwann mal instand gesetzt werden muss, dass eine, eine Wohnung instand gehalten werden muss, ein, ein Haus gepflegt werden muss. Aber die Dinge, das ist relativ planbar, die allermeisten Sachen. Ne? Und ja. deshalb finde ich das eigentlich ein, ein sehr spannendes äh, Thema, was, was dir da passiert ist. Das ist trotzdem gesagt, klar, dass ist mit dem Mieter irgendwie jetzt äh, eine Situation gehabt, die viel, viel besser hätte ablaufen können. Äh, aber zumindest finanziell war das jetzt kein kein Desaster für dich, dass sowas passiert ist. Ne?
2: Nee, finanziell auf keinen Fall. Und das war eine große Lernkurve, also im ja. Nachhinein, Ich würde das noch mal machen, ne? weil, wie gesagt, Mindset, äh, für mich war das eine sehr ähm, wertvolle Erfahrung. Ich habe mit Zeit bezahlt, aber würde ich noch mal gerne wieder machen, weil dadurch lerne ich das und das soll lieber jetzt, wie gesagt, bei einer 60.000-Euro-Wohnung 60. passieren, als wenn ich später ein Mehrfamilienhaus kaufe, ne?
0: Geiles Mindset. Ich ja, habe mit Zeit bezahlt. Total, Sau geil. Also total. ja, klar. Mhm. Es ist ja, das ist ja der der Deal bei Immobilien. Ich zahle jetzt eigentlich mit Zeit und dafür kriege ich ja. die Zeit hinten raus. Ja. Okay, das äh, ich, ich würde gern da noch eine Rückfrage stellen. Also es ist daraus kein finanzieller Schaden entstanden. Du hast gerade schon über Mindset gesprochen. Ich äh, wollte nochmal an den Punkt zurück. Man kauft jetzt die erste Immobilie und dann passiert gleich sowas. Das ist ja schon für, 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 einfach für viele Leute wirklich ein ganz, ganz krasser Moment, bis hin zu, also mit sehr großen Zweifeln, bis hin zu Zweifeln, die so groß sind, dass man möglicherweise sagt, oh ne, jetzt, das war's, ich verkaufe jetzt gleich wieder und ich will raus aus dem Thema. Gab's so, wie weit warst du auf der Skala des Zweifels?
2: da muss ich sagen, dass ich da sehr dankbar bin, ein Mastermind zu haben. Ich hatte damals auch ein Mastermind, ne? von, von der Masterclass her hatten wir die Möglichkeit und, äh, und da muss ich gestehen, wir sind immer noch, also wir treffen uns bis heute noch, wir haben uns gestern wieder getroffen, ähm, wir sind zu dritt und äh, das Geil. ist wirklich ein Mastermind, wo wir wirklich all unsere Probleme sag ich mal, diskutieren können und das hilft so ungemein. Das war dann auch halt da direkt bei dem Wasserschein so. Ne? Damals hatten wir noch unseren Coach auch mit dabei von Occasion Und, und dann, dann haben wir halt, sage ich mal, anstatt Panik zu haben, haben wir gemeinsam gesagt, cool, wir, genau das ist ja, was ein Investor macht. Wir lösen Probleme und optimieren und, und das macht einfach Spaß.
0: Also das macht mich jetzt gerade sehr glücklich, also selbstverständlich äh, haben wir dich nicht dafür bezahlt, das zu sagen, sondern Das macht mich inhaltlich gerade sehr glücklich, weil das ist ja genau das, also dass ja. man, dass man äh, Mastermind ist ja dann auch so, hat ja auch immer einen Teil Selbsthilfegruppe <lacht> unter privaten mhm. äh, Immobilieninvestoren, so einfach auch Leute, die einen die einen emotional auffangen äh, mhm. und dass wir da den, den, den Nährboden quasi bereiten können, äh, freut mich natürlich. Ähm, dann lass uns mal rechnen, also du hast 3,4% Bankrate, mhm. äh, hast du gerade gesagt, also bestehend aus Zins und Tilgung und du hast jetzt äh, 8% Rendite. Mhm. Das heißt, da bleibt jetzt erstmal, also das, was die Bank abbucht äh, versus dem, was an Miete reingeht, da ist da eine große Diskrepanz, also eine positive und was machst du genau damit? Bildest du irgendwie Rücklagen auf einem separaten Konto? Lässt du das dort liegen oder wie gehst du damit um?
2: Genau, also ich betrachte meine Immobilien ganzheitlich und äh, ich bilde für jede Immobilie eine gewisse Rücklage. Also ich meine jetzt nicht die Instandhaltungsrücklage, die ein Bestandteil meiner meines Hausgeldes ist, sondern wirklich noch meine Rücklage für die Renovierung, wenn... Neuer Laminat kommen soll, wenn, wenn, die Wände neu gestrichen werden müssen und, und, und. Und das mache ich dann halt so, dass ich dann immer halt einen Topf habe von allen meinen Immobilien. Und bei F-Immobilien, da kommt schon einiges zusammen, so dass ich dann, wenn, also das Ziel ist, das, sag ich mal, in den ersten drei Jahren dieser Renovierungsmaßnahmen möglichst klein zu halten, aus steuerlichen Gründen. Aber wenn, in, in drei, vier Jahren dann etwas kommen sollte, dann gibt es ja genug Geld in diesem Topf und dann wird einfach vor der Neuvermietung ähm, hübsch renoviert. Das ist der Plan.
0: Perfekt, okay. Das heißt, wenn ich ich habe gerade gerechnet, 170 Euro war deine Bank grade, hattest du gesagt. Ne? Mhm. 400 Euro ist deine Miete jetzt, wenn es eine 8% ist. Das heißt, es bleiben 230 Euro entweder. Ja, erstmal liegen. Die äh, lässt du, aber die transferierst du komplett auf ein separates Konto oder nimmst du dir auch schon einen Teil tatsächlich raus?
1: Es geht ich ja auch Hausgeld noch. Raus. Es gibt ja auch noch Hausgeld, ne, Was erstmal bezahlt werden muss. Also
0: ja, 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 klar. Muss die Verwaltung noch bezahlen und du nimmst nichts raus. Okay, also okay. Genau. Lässt, lässt alles drin. Weil das summiert sich ja gleich über elf Wohnungen, dann kommt ja ein bisschen was zusammen langsam. Mhm. Okay, das war der August 2019 und der Startschuss für weitere zehn, die alle in Wolfenbüttel kommen.
1: Mal kurz, wie lange hat es gedauert, Herr Thomas, von der Entscheidung, ich. Ich will jetzt wirklich Immobilien kaufen bis zum Kauf der ersten, der ersten Wohnung.
2: Also, bis ich die Wohnung gefunden habe. Ich glaube, das waren ungefähr drei Monate. Mhm. Okay, super.
1: Jetzt kommt Nummer zwei.
0: Wir wollen jetzt nicht, äh, nicht zehn Objekte im Detail durchgehen, aber du hast jetzt mhm. dann relativ schnell danach, im Oktober 2019, auf jeden Fall eine weitere gekauft. Ne? Das war genau, die zweite.
2: Die, die zweite. Und da, da zum Beispiel ähm, war das auch so, dass ich äh, sehr gut, dass ich Immokation hatte. Da war das zum Beispiel äh, so, mh, dass ich nach der Beurkundung von der Hausverwaltung erfahren habe, dass vor der ähm, Verkäufer noch Schulden hat bei, bei der Verwaltung und, 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 und die haben mich halt gefragt, ob das mir dann ähm, bewusst ist, dass dann, dann ich halt möglicherweise diese Schulden um die 3.000-4.000 Euro bezahlen muss. Und äh, Gott sei Dank äh, gab es dann wichtige ähm, Sätze, die dann im Kaufvertrag aufgenommen wurden. So wie, dass der ähm, Verkäufer bestätigt, dass er gar keine Rückstände hat. Mhm und und und, und äh, das war dann halt auch wieder so eine Paniksituation, wo man sagt, okay, ich suche mir schon meinen Anwalt ne, für den Fall der Fälle. Und äh, dann habe ich auch mit dem Verkäufer telefoniert. Er wusste natürlich über diese Schulden. Dann hat er mir versichert, dass er halt erstmal, wenn, wenn er das Geld bekommen hat, den Kaufpreis, dass er dann halt die Schulden sofort von diesem Geld abbezahlt. Und äh, da war halt für mich die Frage, äh, glaube ich ihm oder äh, lasse ich noch mal, äh, lassen wir da nochmal beim Notar das nachbeurkunden, wo einfach gesagt wird, dieses Geld wird direkt an die Hausverwaltung überwiesen. Und wie hast du es gemacht? Ich habe mir das lange überlegt und das war dann wieder dieser Mindset, äh, dass ich checken wollte, ob, ob das so passt. Und im Endeffekt habe ich ihm vertraut. Und ich habe gesagt, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder das passt und ich habe kein Problem oder das passt nicht und ich muss diesen ganzen Prozess mit dem Anwalt durch. Aber das fände ich nicht so extrem kritisch, weil ich weiß, ich habe Recht und dann würde ich halt einfach den Prozess kennenlernen. <lacht>
1: Ja, krasses Mindset, und, ja. Und du weißt, der hat ja gerade von dir Geld aufs Konto bekommen, also das ist ja. jetzt kein äh, nackter Mann dem du in die Taschen greifst, also solange das Geld nicht direkt wieder für irgendwas ausgegeben hat, ne? War, genau. Wir reden jetzt
0: über die zweite Wohnung, ja? genau. Im oktober 2019, war zu dem Zeitpunkt schon die Gasflasche explodiert in der ersten
2: Nee, nee, das war noch davor.
0: Ah, okay, okay, okay. Und äh, nur Akquise ist ja auch immer interessant. Du hattest es gerade schon kurz angerissen. Bei der ersten Wohnung, die hast du on-market on gefunden. Äh, Immobilien-Scout, Ebay-Kleinanzeigen oder wo? Äh,
2: genau, Immobilien-Scout. Und die zweite Wohnung war auch ganz normal on-market. Und die Wohnung war auch ein bisschen schon länger auf dem Markt. Und geführt wollte die Wohnung auch keiner. Wobei der Preis also jetzt im Nachhinein super gut gepasst hat. Ich glaube, es lag daran, dass es auch anderen war. Also eine Vier-Zimmer-Wohnung, ähm, 82 Quadratmeter für 400 Euro Kaltmeter. Und der Mieter, da war ein Freund von dem, ein Bekannter von, von dem Verkäufer und hat nicht mal eine Kaution bezahlt. Okay. Und, und damit gab es halt dieses Risiko, was macht man jetzt? Ähm, aber ich, ich habe das halt eingepreist und dementsprechend für fast 1.000 Euro pro Quadratmeter eingekauft. Ich habe 85.000 Euro für die Wohnung bezahlt. Und dann habe ich halt versucht, mit dem Mieter zu reden und einen, einen Kompromiss zu finden. Und dann habe ich die Miete sofort auf 450 Euro erhöhen können. Als Gegenleistung wollte er, dass wir gemeinsam Laminat verlegen im Flur und in der Küche. Das haben wir dann auch gemacht und, und äh, dann, dadurch war auch dieser Kontakt ganz gut zwischen uns. Und du hast
0: die gekauft, mit also ungefähr 5 Euro auf dem Quadratmeter Miete. Was, ja. ist, was ist normal in Wolfenbüttel? Wie würdest du die, wenn du die jetzt neu vermieten würdest, auf den Markt geben?
2: Ich muss ein bisschen schmunzern, weil ich tatsächlich dann ähm, ähm, von ihm jetzt... Äh, letztes Jahr im Juni eine Kündigung bekommen habe. Ah, ja. <lacht> das war aber wirklich nur Glück aus meiner S Also erstmal dachte ich mir ach nee, ich muss mich um die Vermietung kümmern, aber dann habe ich gecheckt, das ist genau die Wohnung, die bei mir an der ist und ich kann das halt als Chance nutzen. Und äh, ja, der Zustand der Wohnung ist halt renovierungsbedürftig. Deshalb konnte ich das nicht so, also ich habe jetzt ab August letztes Jahr für 520 Euro neu vermietet, das sind, ich glaube, 6,50 Euro pro Quadratmeter.
0: Also du hast die gekauft mit 400 Euro Miete, dann hast du dich geeinigt mit dem aktuellen Mieter auf 450, erkündigt mhm. und dann bekommst du wie viel? 520,
2: 520 genau und ich habe bewusst die also Marktmiete, wenn, wenn die Wohnung renoviert ist, ich würde so um die 600 Euro schätzen, also ich, bei der Vermietung hat mich auch ein Makler angeschrieben, dass er das wohl auch gerne teurer vermietet für mich und dann habe ich gesagt, nee, ich will es nicht, also das ist bei mir auch so eine Eigenheit, ich bin halt der Meinung, ähm, ich achte sehr auf die Vermietung, weil für mich der Mieter das Herzstück meiner Investition ist und das will ich Selbstbestimmen, weil das hat, glaube ich, eine meiner Stärken sind, irgendwie mit Leuten zu kommunizieren und diese Leute einzuschätzen. Und einfach diese Entscheidung wollte ich immer behalten und bin bis heute damit sehr glücklich. Und du hast renoviert aber vorher? Nee, ich habe äh, nicht renoviert, deshalb habe ich auch die Mieter nur so gering angesetzt und ja. der Mieter hat auf eigene Faust dann einiges renoviert.
0: Ach cool, okay. Und äh, hast also selbst dann den Vermietungsprozess gemacht, wie du gerade sagst? Hast wahrscheinlich eine Bonitätsprüfung gemacht? Hast äh, äh, eben äh, versucht, die, die zwischenmenschliche Situation für dich einzuschätzen und ja. bist jetzt happy mit dem Mieter, denke ich mal?
2: Ja, Ja, sehr happy. Und, äh, und genau, das ist ja einfach ein sehr gutes Gefühl, weil man weiß, ich habe auch meine Rendite optimiert ähm, ich habe jetzt glaube ich über 7 Prozent, 7,3 oder so
0: genau, und ich habe es gerade kurz ausgerechnet, also 520 mal 12 dann mhm. das äh, geteilt durch die 85.000 Euro Kaufpreis, weil wir müssen ja nichts aufschlagen für Renovierung, das mhm. hat der Mieter selber gemacht kommst du auf 7,34 Mietrendite gegen die du wie viel Bank gerade laufen hast? Wieder
2: 3,4? Ungefähr genau. Sogar ein bisschen, ein bisschen, glaube ich, weniger. Gleiche Bank? Nee, eine zweite Bank. Ich wollte generell, das hat man auch bei, bei euch gelernt, dass man wohl am besten, wenn man skalieren will, auch mehrere Bankkontakte hat. Und ich hatte halt meinen ersten Bankkontakt und dann kam noch ein zweiter dazu und dann habe ich ihm gesagt, wenn, wenn du ähnliche oder bessere Konditionen bieten kannst, dann können wir drüber reden. Und er hat dann wirklich die, da war ich bei 1,0% Zinsen, glaube ich, und 2,3% Tilgung, glaube ich, für 10 Jahre Zinsbindung.
0: Also 3,3 Bankrate. Ja, mhm. krass. Und wie ist deine Eigenkapitalsituation? Also du hast mal mit 40.000 gestartet, glaube ich. Hm? Dann kaufst du Wohnung 1, die finanzierst du zu 100%. Ne? Genau. Da wirst du ja aber auch 10.000 Euro Nebenkosten gehabt haben. Die hast du bezahlt, oder? Ja, genau. Und jetzt Wohnung 2, hast du wieder 100% finanziert? Das heißt, du hast wieder Kaufnebenkosten selber bezahlt?
2: Nee, ja. Wohnung 2 bis 5 habe ich dann tatsächlich über meinen neuen Bankkontakt 110% finanziert. Okay. Und äh, das war bei ein Augenöffner, weil ich dann bei Wohnung 4 also und 5 oder 5 und 6 waren das. Ähm, da musste ich schon eine Lebensversicherung einreichen und abschließen und für die Bank abtreten. Und das war dann so das Gefühl, wo ich mir gemerkt habe, okay, ich kaufe sehr gut ein. Aber wenn ich zu viel 110 Prozent mache, das, äh, das macht dann auch mein Leben nicht einfacher, wenn ich mich überschulde.
0: Okay, und wie bist du da rausgekommen? Das ist ja ein spannender Punkt.
2: Ja, ich meine, ich habe halt immer darauf geachtet, dass die Rendite, also für mich war immer wichtig, dass die Rendite und der Cashflow passt und dass ich mindestens 10, am besten aber 20 oder 30 Prozent unter Marktwert kaufe.
1: Was ja den, das ist ganz wichtig, weil du über Schulden gerade angesprochen hast, was ja, ja. eigentlich das Entscheidende ist. Ne? Also weniger entscheidend ist, wie viel Prozent des Kaufpreises finanziere ich. Das ist immer das, wo, womit man diese Prozentzahlen dann irgendwie äh, ausrechnet, aber eigentlich entscheidend ist, wie viel Prozent äh, des Marktwertes finanzierst du, weil davon hängt ab, ob du im Zweifelsfall die Immobilie einfach verkaufen könntest, alle Schulden zurückbezahlst und äh, Geld überbehältst oder, oder äh, fein raus bist und du sagst, du kaufst Standardmäßig, also das hast du jetzt erfolgreich getan, äh, unter Marktwert äh, mhm. mindestens 10, eher noch ein bisschen mehr, was so viel heißt, wie wenn du die Nebenkosten mitfinanzierst, du könntest im Zweifelsfall eine Wohnung verkaufen und könntest auch diese 110 Prozent des Kaufpreises, die du finanziert hast, zurückbezahlen aus dem Geld, was da rauskommt. Völlig unabhängig genau. davon. Hast du aber, hat die Bank das erstmal mit dem Kaufpreis in den Büchern, ne, das gibt ja dieses Niederswertprinzip, was dann dazu führt, dass, dass aus Sicht der Bank äh, du tatsächlich schon irgendwann mehr, mehr Schulden als Buchwerte jetzt erstmal hast ähm, und äh, das dann dazu führt, dass es nicht unbedingt einfacher wird mit weiteren Finanzierungen, das ist das, was du eigentlich
2: gerade
1: beschrieben hattest. Ne?
2: Genau, das war, sage ich mal eher, da habe ich mich falsch ähm, formuliert, eher ein Überschulden aus Bankensicht. Ja. Also, für mich hat da alles gut gepasst, aber das war so ein Augenöffner, wo ich gemerkt habe, gut. Das ist, dann muss man immer gucken, wie die Bank dicht. Und tatsächlich hat diese Bank jetzt meine After Immobilie wieder finanziert und jetzt muss ich nichts nachreichen. Die meinen, das passt, die freuen sich auf den nächsten Deal mit mir.
0: Okay, ich, ich habe den Punkt noch nicht, noch nicht 100% verstanden. Wie du jetzt, also du hast zwei Banken. Du hast, mhm. jetzt gehen wir mal aufs, aufs gesamte Portfolio, du hast, du hast das zwei Banken und elf Wohnungen. Wie viel machen die jeweils? Wie viele Wohnungen? Also die eine?
2: Fünf und sechs.
0: Fünf und sechs, okay. Und die eine Bank, dort hast du nur 110% Finanzierung oder fast nur?
2: Vier mal 110 und einmal 100.
0: Okay, und das war die Bank, die irgendwie zu dir gesagt hat, äh, jetzt noch Lebensversicherung und, okay. und dann hast du daraufhin Hast du dann mit der anderen Bank mehr gearbeitet oder wie bist du da bei denen jetzt rausgekommen?
2: Genau, also das war sehr wichtig, weil ich dann die letzten, ähm, letzten fünf Wohnungen ähm, in der Zeit der Pandemie gekauft habe. Und ähm, da war das so, dass ich dann, als ich auf der Suche war nach der nächsten Finanzierung, da habe ich bei der Bank angefragt und äh, er meinte, sorry, aber aktuell, wenn dann nur 100 Prozent, aber lieber am besten jetzt erstmal gar nichts. Das war noch äh, letztes Jahr im April, wo ich angefragt habe. Und äh, dann, dann, dann war es halt für mich eindeutig, dass ich nochmal zu der anderen Bank äh, muss, weil ich nämlich einen sehr guten Deal gefunden habe. Und, äh, und die andere Bank, die hat mich dann sehr gerne 100 Prozent finanziert.
0: Okay, das heißt, du hast äh, deine 40.000 Euro, davon ist nicht mehr so viel
2: übrig wahrscheinlich?
0: Oder ist das meiste schon investiert?
2: Ähm, also Stand heute, durch, durch die Lebensweise, die ich habe, das wird eigentlich <lacht> immer, immer mehr. Also ich <lacht> <lacht> hätte
0: ich mir auch denken können, ja, okay, ja. ja.
2: Ähm, also klar, also ich habe viel Einkapital eingesetzt, ähm, und, und, aber ungefähr ist das eine Norm also durch, mhm. durch die Sparrate, das sind dann doch anderthalb Jahre, da konnte ich ein bisschen was zusammensparen. Und dann, dann, also durch die Firma 110% Finanzierung musste ich, glaube ich, gar nicht so extrem viel ähm, Einkapital reinstecken und äh, durch die, durch diese Cashflow-Bildung, ähm, die ich dann durch die Wohnungen habe, da kommt auch einiges zusammen. Ne?
0: Also das müssen wir, glaube ich, mal den, den Punkt machen, wie, wie smart das eigentlich ist, was du da machst. Das ist richtig, richtig geil. Du sparst viel Geld. Erstmal schon im Studium, sparst auf 40.000 Euro. Ich glaube, 40.000 Euro sparen kann man sich prinzipiell mal vorstellen, dass das irgendwie möglich ist. Dann kaufst du jetzt Immobilien, sparst aber weiterhin, hast einen Puffer, wo wir, glaube ich, alle sagen würden, da muss jetzt schon sehr viel passieren, dass jetzt in mehreren Wohnungen gleichzeitig, kannst du mir kaum vorstellen, so viele Sonderumlagen kommen, dass das deinen gesamten Puffer auffrisst. Gleichzeitig kaufst du Wohnungen, die irgendwie hier alle, glaube ich, 7% aufwärts sind. Und Bankraten haben von maximal dreieinhalb Prozent, das heißt die Hälfte der gesamten Mieteinnahmen bleiben erstmal für dich irgendwie übrig, du musst du ein bisschen Hausverwaltung zahlen und den Rest aber gibst du auch nicht aus irgendwie jetzt gerade, sondern ganz im Gegenteil, du sparst ja schon auf der einen Seite weiter und hast aber hier noch, aus dir hier ein weiteres Rücklagenpolster innerhalb der Immobilien auf. Da kann sich ja jeder überlegen, wo das über fünf bis zehn Jahre zwangsläufig dann hinführt und, und dann tatsächlich irgendwann dir natürlich die Möglichkeit gibt, auch mal Geld aus dem System rauszuziehen. Finde ich ganz toll. Das genau. ist so,
1: das. so, so stark, weil du, weil du kommst ja aus dem Studium und du einfach diesen Punkt nicht den Lebensstandard ja, an der Stelle ja. zu erhöhen, sondern das, was mehr an Geld frei wird, hierfür zu nutzen. Also einfach nur die, die, den, den Punkt, an dem man den Lebensstandard erhöht, ein paar Jahre in die Zukunft zu legen und in diesen paar Jahren einen Haken an das Thema finanzielle Vorsorge zu machen, weil, weil es tut ja nicht weh, etwas später den Lebensstandard zu erhöhen, also mit etwas Abstand, uns ist es nicht gelungen, ja. aber, aber das ist, das ist so stark, wenn du, mit der, der 30, nicht ja, wenn du mit Mitte 30 dann irgendwann zurückschaust, hast, das habe ich einfach, das habe ich erledigt in den letzten Jahren. Ja, ich,
0: ich, 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 ich wage noch eine, eine steilere Prognose, ähm, äh, auch wenn es darum nicht geht, aber ich glaube, wenn du einfach so weitermachst, musst du mit 40 nicht mehr arbeiten, wenn du nicht willst glaube ich. Ich glaube, du kaufst weiter Immobilien. Das funktioniert für dich. Ich glaube, du baust äh, Cashflows und Rücklagenpolster auf. Wenn du da quasi nicht für dich größenwahnsinnig wirst, äh, könntest du theoretisch sagen, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich bin echt finanziell frei. Kurze Unterbrechung, nochmal der Hinweis auf die Immocation Masterclass 2021. Wir vergeben wieder die begehrten Plätze und zwar jetzt am Samstag am 8.05. Also direkt am besten gleich bewerben unter www.immocation.de slash masterclass.
1: Ja, und es ist eine ganz besondere Zeit gerade mit dieser Gesamtsituation, die wir haben. In dieser Krise liegen aber auch unglaubliche Chancen, insbesondere am Immobilienmarkt. Es gibt ganz, ganz tolle Objekte, die wir jeden Tag sehen, die den Besitzer wechseln. Wenn du da dabei sein möchtest, dann freuen wir uns auf dich.
0: Ja, die Wohnimmobilien haben einmal mehr bewiesen, wie krisensicher sie sind. Und wenn dieses ganze viele Geld, was gerade in den Markt gespült wird, für Inflation sorgt, dann werden wir uns sicherlich auch nicht beschweren als Immobilieninvestoren. Also macht große Freude gerade Immobilien zu kaufen und selbst auch, wenn ihr das auch machen wollt, wenn wir es vielleicht tun wollen, dann am besten jetzt gleich bewerben am Samstag unter www.immocation.de slash masterclass.
2: Genau, das ist das Ziel. Also die Situation so. ist aktuell sehr angenehm und äh, ich mag meine Arbeit und es ist auch jetzt nicht so, also nach, seitdem ich arbeite, man gönnt sich auch ab und sowas und als Unternehmensberater hat man auch einen Dienstwagen und äh, ich sage aber immer, man, man, man sollte versuchen, wenn man zum Beispiel eine Gehörterung hat, dass man das halbiert, dass man die Hälfte für sich nimmt und die andere Hälfte dann halt einfach investiert. Und, und und da habe ich mich auch sehr sehr gerne in das Thema reingelesen. Da gibt es diese Stufenmodell, wo man einfach mal erstmal versuchen muss, 10 Prozent zu sparen. Dann sollte man mindestens für sechs Monate lang ähm, das Nettoeinkommen an der Seite gespart haben und, und, und. Und das habe ich halt alles gemacht. Und irgendwann kommt man zu der, zu der Stufe, wo man dann halt ähm, lernen muss, wie man das Geld wieder anlegt, dass es dann sich nochmal vermehrt. Und das klappt halt durch diese Strategie sehr gut, wobei man auch sagen muss, dass es gar nicht so einfach ist, so sieben oder acht Prozent Einwurfen bitte zu kaufen.
0: Hm. Wie machst du es denn? Akquise ist ja... Also du hast elf Wohnungen. Wie viel davon hast du... Wie, wie hast du die gefunden? Alle elf im Ü Überblick quasi.
2: Ja, also im Nachhinein ähm, ganz am Anfang war das noch... Äh, einfach, Was heißt einfach, aber anders, weil der, der Markt nicht so äh, gesättigt war.
0: Damals, Dann, vor anderthalb Jahren, meinst du? <lacht> okay, ja.
2: <lacht> ja, also danach ist das richtig explodiert äh, und die Nachfrage ist auch viel gestehen und die Preise hat auch. Ne? Also die Preiseinstiege sind sehr krass und äh, ich habe jetzt auch zwei oder drei Wohnungen, wo ich ähm, privat gekauft habe, also ohne Makler. Und da war das ja schon sehr praktisch, dass man sehr erfahren war, dass man die Prozesse erlebt hat und äh, dass man da sehr gut vorbereitet, weil ich hatte meine Bankkontakte und ich bin schon mit einer Reservierungsvereinbarung zu, zu der Besichtigung gegangen. Ich wusste, was, was die Wohnung wert ist und äh, die beiden Wohnungen konnte ich kurzfristig reservieren und die anderen hatten, sag ich mal, keine Chance gehabt. Und, 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 und wenn man das Wissen hat und wenn man weiß, okay, genau, die Wohnung will ich haben, muss ich haben, dann... Dann zieht man das durch. Der Verkäufer ist happy, weil er auch nicht mehr Zeit reinstecken soll. Und so habe ich zum Beispiel zwei Wohnungen dann noch gekauft.
0: Und weil du gerade schon sagst, der Markt ist sehr, also ich habe ja 2015 angefangen. Dort haben also viele Leute gesagt, es ist zu Ende. Es ist mhm. jetzt schon so teuer, äh, geht nichts mehr. Äh, wie ist dein, dein Blick in die nächsten äh, ein, zwei, drei Jahre? Du kaufst weiter einen Wolfenbüttel. Und glaubst du, du findest für dich attraktive Deals?
2: Ja, genau. Also ich versuche jetzt aber auch, ähm, jetzt nach, nach 10 oder 11 Wohnungen ein bisschen zu diversifizieren. Also ich habe mich jetzt auf einen zweiten Standort noch erweitert, einfach ähm, das Risiko zu reduzieren, weil bitte doch eine gewisse Abhängigkeit hat von, von einem Autozulieferer hier aus der Gegend, ähm, aber genau, also solange die Zahlen passen, werde ich ganz normal ähm, investieren und äh, bei einer 7 oder 8 Prozent werde ich nicht Nein sagen. Ich glaube aber, dass es viel mehr in die Richtung Off-Market gehen muss.
0: Und wohin diversifizierst du? In, ähm, äh, sage ich mal, bessere oder noch aggressivere Lagen?
2: Also meine erste Wohnung, die habe ich jetzt in äh, Hildesheim gekauft. Ah,
0: okay. Sebastian, genau. kennst du zufällig?
2: Genau. Ja, sehr gut, okay. Er hat mir auch ein bisschen geholfen.
0: Ach, cool, okay. Sebastian Machens, äh, im ersten Durchgang der Masterclass gewesen. Ich glaube, immer noch einer der Rekordhalter, weil der während der Master, da war es noch drei Monate Masterclass, 36 Wohnungen gekauft. Also oh. ja, unfassbar. Ähm.
1: Was nicht, also ich, nicht das erklärte Ziel der Masterclass ist. Überhaupt so nicht. Nein, nein ich sage ja, wir kommen halt. Also
0: einfach, der Aber manche halt, Leute reden
1: einfach durch. Der, der, und wenn jemand
0: Hildesheim, Hildesheim sagt, stelle ich mir sofort ihn vor. Er arbeitet ja mit Ben zusammen, mit seiner Geschäftspartner. Und ich war ja da einen ganzen Tag und wir sind die Immobilien abgefahren. Unfassbar, die beiden. Also ganz äh, geil, dass du ihn auch schon kennst und dass ihr vernetzt seid. Äh, sonst äh, hätten wir das jetzt unbedingt nachholen müssen. Ähm, ich würde gerne mit dir noch über ähm, Zeitmanagement sprechen. Also als Unternehmensberater, anderthalb Jahre, elf Wohnungen, hat dein Tag mehr Stunden als bei anderen oder wie machst du das?
2: Äh, nein, hat der Tag nicht. Ähm, es ist natürlich viel Aufwand und man muss aber auch sehr diszipliniert sein. Also ich habe jetzt auch irgendwie, sage ich mal, auch mit meinen Projekten etwas Glück gehabt, dass da... Ja, also es, es ist schon viel zu tun, aber man, man muss jetzt nicht am Wochenende arbeiten oder so. Und ähm, dadurch war das halt immer machbar, dass man ein bisschen was in der Mittagspause oder vor der Arbeit, nach der Arbeit ähm, etwas dann für die Wohnungen tut. Ne? Und äh, wenn das Commitment da ist, und bei mir ist das ja da, und dann, dann, dann ist das machbar, also im, im Nachhinein gesehen. Wohnungen sind zwar viel, aber ich habe auch ein paar auch verpasst, die ich hätte auch kaufen können und vielleicht ähm, also das, das könnte auch sogar noch mehr sein.
1: Aber wie hast du es, du hast ja viel Zeit in deine Ausbildung investiert, in dir in, Wissen mhm. anzueignen, ähm, logischerweise auch Besichtigungen und so weiter durchgeführt. Hast du Hast du dann dafür das Wochenende genutzt, also irgendwie einen Immobilientag die Woche quasi gemacht und, oder wie, wie hast du das äh, umgesetzt? Weil, also von mal morgens vor der Arbeit und in der Mittagspause äh, oder hat das ausgereicht?
2: Nee, also für die Besichtigungen habe ich dann immer ähm, gebeten, dass dann die Besichtigungen irgendwie äh, 17 Uhr oder später stattfinden oder halt am Wochenende. Mhm. Und, und das war dann immer ähm, ausreichend. Und ich war halt dann wirklich an vielen Samstagen unterwegs oder halt irgendwie ganz früh am Morgen. Dann habe ich gesagt, dann wenn dann, dann um 8 Uhr äh, die Besichtigungen, dann muss man halt eine gewisse Flexibilität ähm, zeigen und, und dann funktioniert das. Und, und irgendwann ist man so gut drin, ähm, dass man halt auch bei der Besichtigung, sage ich mal, wenig Neues kennenlernt. Man kann alle sehr gut einschätzen und äh, mittlerweile gehe ich halt auch nur zu den Besichtigungen hin, wo ich weiß, das könnte interessant sein.
0: Was schätzt du, wie viel hast du besichtigt bei elf Käufen am Ende?
2: Puh, schwer zu sagen, also mh, vielleicht also, sogar um die 100.
0: Also Respekt, Respekt, ja. krasses Commitment. Ja, und was du sagst ist, also ich war zwar vorher nicht Unternehmensberater, aber ich glaube in einem, in einem Job, der recht ähnlich von der, von der Zeitgestaltung war im Konzern, äh, mhm. da kann man ja schon auch Dinge möglich machen. Also es ist ja äh, in, ich sag mal, in, in, in modernen Konzernen oder wie auch immer, ist das ja normal, dass man dass man remote arbeitet, dass äh, mein Chef und ich saßen nie am selben Ort, äh, mein Team saß nie am selben Ort wie ich. Äh, das heißt, es hat einfach jeder für sich gearbeitet und die Dinge organisiert und dann konnte man auch äh, Makler eben mal schnell zurückrufen oder so. Ne? Also das genau. war dann schon möglich. Ne? Ähm, dann lass uns mal die Summe von deinem Portfolio so ein bisschen bisschen greifbar machen und, äh, und, und mal kurz gucken, wo du, wo, du so, wo du so stehst. Weißt du ungefähr, was du Kaufpreise addiert hast über die elf Wohnungen?
2: Ja, ich glaube, das liegt ungefähr bei zwischen 700.000 und 800.000 Euro.
0: Okay, genau, also, okay, okay. 800.000 Euro, du hast, äh, ähm, rechnen wir auf 800.000 Euro, 8% mal, nee, 7% sagen wir mal, Mietrendite, oder? Hm? Also mal 0,07, da hast du im Jahr 56.000 Euro Mieteinnahmen, ich rechne mal durch 12, hast du 4.600 Euro Mieteinnahmen jeden Monat, ganz grob. Und dann haben wir jetzt vorhin gelernt, du wirst ungefähr die Hälfte an Bankrate haben.
2: Ja, das kommt gut hin.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt jeden Monat kommen 4.600 Euro rein, 2.300 gehen raus, die anderen 2.300 packst du auf die Seite beziehungsweise überweist noch ein bisschen was an die Hausverwaltung. Ähm, okay, und das, genau, also Miete, okay. und das, äh, Was glaubst du, wohin geht das? Also willst du noch... Das Doppelte aufbauen. Du hast gesagt, du diversifizierst ein bisschen in Sachen Standort jetzt. Hast du noch viel Größeres vor oder ist es bald Schluss oder willst du Fix den Flip vielleicht mal machen sogar? Oder was glaubst du, was passiert mit dir in fünf bis zehn Jahren als privater Immobilieninvestor?
2: Also, wie du schon richtig gesagt hast, Eigenkapital ist schon ein Engpass. Das, das muss man schon auch sagen, dass es dann. Ja, irgendwann, wenn ein kritischer Punkt ist, aus dem Grund habe ich jetzt auch Interesse daran, Richtung äh, fixen Flip zu gehen. Ich hatte nämlich noch ähm, die letzten, also die Wohnung 8, 9 und 10, die hab, hab ich, äh, da habe ich auch Modernisierungskosten finanziert und da die Bauleitung gemacht. Und äh, das lief auch sehr gut und äh, nach der Renovierung gingen wir dann in die Neuvermietung und dadurch konnten wir auch sehr gut optimieren und das hat mir auch Spaß gemacht. Das war sehr stressig, aber da habe ich gesehen, ich kann es, ich habe das Netzwerk mittlerweile und deshalb mache ich mir Gedanken Richtung Fixen Flip, damit man äh, dadurch ein bisschen Eigenkapital generiert und äh, mittelfristig oder langfristig hätte ich auch äh, Interesse daran, eine ähm, Unternehmensstruktur auszubauen.
0: es ist alles privat gekauft bisher, entnehme ich dem. Genau. Aber du überlegst jetzt eine GmbH. Wahrscheinlich denkst du auch über Mehrfamilienhäuser nach mittlerweile, oder?
2: Richtig, genau.
0: Ja. Cool, okay. Aber das heißt, du willst auf jeden Fall weitermachen. Du willst de deutlich mehr, ne? vermute ich.
2: Genau, genau.
0: Also ich bin schwerst beeindruckt, also wirklich absolut geil und äh, sage vielen, vielen herzlichen Dank, Kamasch, für das sehr spannende Gespräch.
2: Danke okay. nochmal.